0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast in de podcast Duurzaam Leiderschap... Busha Talidi, directeur en oprichter van het adviesbureau Inclusioncy... Moesta, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik start eigenlijk het gesprek met mijn gasten altijd met een persoonlijke vraag. En ook voor jou heb ik die natuurlijk. Wat is duurzaamheid of duurzaam leiderschap voor jou? Duurzaam leiderschap. Voor mij gaat
1: duurzaamheid over uh, de toekomst. Onze kinderen. Ja. Maar dan wel gecombineerd met verbinding. En daar bedoel ik mee dat je zelf weet wie je bent. Want als je weet wie je bent, kun je ook de toekomst beter helpen. Ja. Dat je verbonden bent met de samenleving. En dat allemaal is voor mij ook echt leiderschap. Dat je weet wie je bent, zodat je anderen verder kunt helpen. Dus de toekomst.
0: Mooi. En nou als we kijken naar de SDGs, dan zijn thema's als inclusiviteit, diversiteit... maar ook gelijke kansen, zeker ook voor vrouwen, een belangrijk onderdeel daarvan... Wat is de betekenis van diversiteit en inclusie voor jou? Ja, dat is goed. Dat je, mooi dat je het ook zegt voor
1: mij, want er zijn zoveel verschillende definities. En voor mij is diversiteit alle manieren waarop wij van elkaar verschillen. Soms dan wordt er wel eens gedacht dat diversiteit gaat over gender alleen... of mm -hmm. mensen met een biculturele achtergrond of LHBTIQ+. En noem maar op. Ja. Maar het gaat over heel veel meer. Het gaat over alle mensen en alle manieren waarop wij van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld of je introvert bent of extrovert. En in hoeverre je daarin ook kunt meedoen. En dan kom je op het stukje inclusiviteit.
0: En als je naar de inclusiviteit uh, kijkt. Want je noemt het al, die verschillen. Nou, dat is eigenlijk ja. ook de, de kracht en de schoonheid van het leven. Dat ook allemaal anders zijn. En ja. um, welke mate, als je dan kijkt naar de naar inclusiviteit. Waar, waar ligt dan de uitdaging?
1: Ja. Nou, als, als je diversiteit hebt, ik zei net al, ja. zijn, hè, diversiteit gaat over ons allemaal. We ja. zijn allemaal verschillend. Dan zit die uitdaging in het stukje inclusiviteit. In hoeverre kun jij, zoals jij bent, ook daadwerkelijk meedoen? Uh, word je niet uitgesloten op de arbeidsmarkt? Of bij het, uh, hè, als je een huis wil huren? Of je ook in aanwerking komt? En zo heb je er heel veel aspecten waarbij bepaalde mensen ja. worden uitgesloten. Puur op basis van hun naam. Of bijvoorbeeld op de werkvloer, omdat je wat introverter bent en
0: niet zichtbaar bent,
1: niet ja. gezien wordt.
0: Niet als eerst je vinger opsteekt van ja. ik wil het wel doen. Ja, ja,
1: ja, en, ja. maar terwijl je ontzettend goede, goede kwaliteit levert, maar het ja. wordt niet gezien. Um, en dat je daardoor dus ook niet kunt doorstromen naar mooie posities. Um, voor mij is dus de uitdaging zit hem in hoe zorg je ervoor dat alle mensen gezien worden, gehoord ja. worden en ook gewaardeerd worden.
0: Ja, mooi. Nou heb jij, uh, jij, hebt een hele mooie carrière en je bent echt expert um, ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Hè? Daar help je organisaties ook mee. En ik kan me voorstellen dat je misschien ook zelf wel in je eigen leven dingen bent tegengekomen. En, en daar vroeg ik me ook wel af, heb jij nou voorbeelden van uitdagingen die je dan hebt ervaren met betrekking tot diversiteit en uh, in inclusie in jouw leven, zowel privé of in het werk, waar je zegt van ja, daar heb ik het wel zelf gevoeld. Ja, gezien. zeker.
1: zeker. Ja. Ik ben van Marokkaanse afkomst. Mijn ouders zijn in Marokko geboren. Ikzelf in Twente. <laughs> um, en, nou, Ik heb het zelf wel gezien in mijn jonge jeugd. Uh, ik heb bijvoorbeeld gezien hoe mijn moeder en tante aan het wandelen waren. En dat jonge jongetjes uh, de hoofddoek van hun hoofd trokken. Uh, ik heb zelf op de basisschool hoge cijfers gehaald. Maar er werd toch gezegd, van, ga maar naar de MAVO. Want je ouders hebben, uh, zijn, ja, die kunnen niet goed Nederlands. En het was wel een patroon in mijn hele leven. En nu nog moet ik zeggen, uh, ik heb mijn eigen bedrijf. Um, en ik, uh, het bedrijf heb ik samen met mijn man.
2: Ja.
1: Mijn man is een uh, zeg maar witte Nederlander, laat ik het ja. zo zeggen. En vaak zitten we in vergaderingen en dan zeg ik het een en ander. En dan op een gegeven moment dan hoor je terug... Zoals Bastiaan zei, terwijl het mijn woorden waren. Oh. Dus, eh, maar dat gebeurt vaker ook bij vrouwen. Hè? Dus als iets eh, toch wel slims wordt gezegd, dan ja. wordt het aan een ander toegedicht. En in dit geval dus aan mijn witte man. Ja. Um, en hij is zich daar nu ook van bewust. En wat hij nu zegt, van, nee ik heb dat niet gezegd, dat heeft Bushra gezegd. Um, en het is toch wel een patroon. Het gebeurt vaak. Dus het is heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Dus als je me vraagt, van, heb jij het zelf meegemaakt? Ja, ik heb het heel vaak meegemaakt.
0: Maar ook nog in het vormen. hier en nu zelfs dus. Ik, zelfs
1: in het hier en nu. Ja. Alleen ben ik me er nu van bewust. En weet ik ook waar het vandaan komt. En weet ik ook zelf mijn eigen kracht. Maar als je heel jong bent, dan snap je ja. dat niet zo goed. Toen er gezegd werd, ga maar naar de MAVO. Als ik mijn zus niet had. Mijn oudste zus ja. die wel naar de MAVO ging. Ondanks haar hoge cijfers dan was ik naar de MAVO gegaan. Nou is daar niks mis mee, maar mijn capaciteiten lagen veel hoger. Ja. En dan had ik voor mijn gevoel het een en ander gemist... of extra stappen moeten zetten om daar te komen waar ik nu ben. Uh, ja, dus het is iets van toen. Ja. Maar nog steeds ook als je kijkt nu naar de samenleving, wat er gebeurt. uitsluiting is iets wat wij mensen onbewust of bewust blijven doen.
0: Ja. En ik ben mooi dat je het ook benadrukt dat het ook, uh, vaak ook dus onbewust gebeurt...
1: Ja. ja, we zijn allemaal, hebben allemaal onbewuste vooroordelen ja. hè? En, en niemand uitgezonderd. Dus ja. Dat benadruk ik ook altijd in mijn werk als ik met mensen hierover praat. Uh, we zijn allemaal geprogrammeerd op zo'n manier dat de mensen die op ons lijken... die vinden we toch nog stiekem onbewust ook weer uh, het allerbest. En die gunnen we ook meer.
2: Ja.
1: En dat zie je ook terug bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken. Als we mensen solliciteren, wie vinden we dan beter... Dat zijn toch wel vaak de mensen die op ons lijken.
2: Ja.
1: Um, en nu komt daar nog een complexiteit bij. Ja. Is dat wij ook zo geprogrammeerd zijn. Dat als je het hebt bijvoorbeeld over leiderschap. Wat, wie zie je dan voor je? Wat is het eerste beeld? Als ik zeg leider. Dan is het toch wel vaak die witte man.
0: Zeker, een ja. mannelijk krachtig woord vaak. Hè? Ja. Mensen denken, een leider uh, staat voor een man. Vaak in combinatie met nog enigszins lengte en een Precies. bakmachine.
1: Ja, 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 zo zien we hem voor ons.
0: Ja. Maar als jij uh,
1: leiders ziet in jouw omgeving. Die er anders uitziet. Bijvoorbeeld iemand in een rolstoel. Ja. Waar we vaak niet bij stilstaan. Dat dat ook leiders kunnen zijn of zijn. Ja. Maar als we dat beeld vaker zien. Dan gaat ons... Het brein gaat dat ook aanpassen. Ja. Waardoor, als stel iemand solliciteert in een rolstoel. Dan is niet je eerste associatie van niet-capabel. Maar omdat je het eerder gezien hebt, is die associatie... Ja, kan ook-capabel zijn. Ja. En dat stukje, dat stukje bewustwording, is heel erg belangrijk.
0: En dat vraagt dan ook wel om rolmodellen. Oh, zeker.
1: Rolmodellen zijn zo belangrijk... Uh, ik heb dat zelf ook gehad. Uh, mm. Bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld. Uh, toen kwam ik uh, Merlin Heij mee tegen. Uh, net als ik een jurist. Ja. Net als ik niet groot. <lacht> net als <lacht> ik van kleur. <lacht> en Merlin uh, is van uh, Surinaamse komaf. En zij was directeur bij de Rijksoverheid. En ik zag voor het eerst een echt rolmodel. En toen dacht ik, ja, maar zij kan het ook. En het gekke was, zij zag in mij... Hey, ik had het net over herkenning... Ja. Zij zag in mij zichzelf, waardoor ze mij ook het een en ander gunde. Dus daar zit het ook in, hè? Ja. dat je dan toch... Ja, rolmodellen zijn ontzettend belangrijk.
0: Het is wel leuk dat je dat zegt, dat je inderdaad iemand tegenkomt... die en een, op een hele mooie positie... Maar ook een kleine vrouw of een andere kom af dat je ook, ook dan in die positie zelf ook weer naar mensen kijkt... en iets gunt als ze op jou lijken. Zeker. Dus ja. heel mooi dat je daar ja. benadrukt ook. Van, dat doen we dus allemaal. Ja. Niemand uitgesloten. Ja, ja en ja.
1: Daarom, daarom is ook uh, zeg maar de media heel belangrijk. Ja. Wat zien wij op tv? Welke boekjes lezen we voor aan onze kinderen? Ja. Is het de prinsesje dat altijd gered moet worden? Die een roze jurk draagt met glittertjes? Ja. Of kan ze ook een sterke voetballer zijn? Maar ook voor jongens... Waarom ja. mogen jongens soms niet gered worden in die oude wetse boekjes? Moesten ja. jongens altijd de vrouw redden? Het kan ook andersom.
0: Ja. Ja. Prachtig, maar het begin dus al heel vroeg thuis, maar ook in het onderwijs, denk ik, om daar al mee te beginnen dan.
1: Zeker, zeker. Onderwijs heeft daar een heel belangrijke rol ook bij. Uh, maar ook ouders. Hè, welke boekjes heb je in huis? Welke tekenfilms kijk je? Um, he, dat, dat soort, daar begint het al, die bewustwording. Andere zaken laten zien dan wat je normaal gesproken voorge, voorgelegd krijgt. Uh, maar het begint, zoals ik in het begin ook al zei... het begint eerst met die verbinding met jezelf. Dat je jezelf kent.
0: Dat je misschien ook al weet dat je dit vooroordeel of die voorkeuren ook hebt.
1: Ja, dat je je eigen onbewuste vooroordelen kent. Dat is zo belangrijk. Ik heb ze ook. En ik weet welke ze zijn en ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik ben er ook altijd open over. Bij mij ja. was het de witte man. Ja? Ja, en als ik dit zeg in een setting met allemaal <laughs> mensen, dan schrikken er een aantal mensen. Ja. Maar het is wel iets wat ik, nou waarschijnlijk doordat ik heel vaak uh, uh, het gevoel had dat ik niet gezien werd, mm -hmm. door witte leidinggevende, witte mannelijke ja. leidinggevende, heb ik bij mezelf iets onbewust gecreëerd. Want zij zien me niet, bij hun maak ik geen kans. En dat, ben ik, dat verhaal heb ik mezelf verteld. En daar ben ik heel erg sterk in gaan geloven. Maar toen ben ik naar de andere kant gaan kijken. Wie zijn de mensen die mij een kans in mijn carrière hebben gegeven? Ja, mooi. Dat waren ook die witte. Ja, prachtig. Ja, dus die bewustzijn, ja. en dat kun je ook testen. Met ja. de implicit bias test van Harvard ja. of onderhuids.nl. Dat zijn manieren om te kijken van, nou, waar zitten mijn onbewuste vooroordelen? Ja. En als je ze kent, dat je er dan vervolgens ook wat mee doet. Waar komt het vandaan? En even andere voorbeelden dan uh, wat je gewend bent. Um, uh, bekijken. ik heb een mooie anekdote. ja. ja. En dat gaat over uh, Desmond Tutu. Mm -hmm. Desmond Tutu ging op werkbezoek in de tijd van de apartheid. Ja. Ging hij op bezoek in uh, uh, Londen, werkbezoek. En hij moest ergens zijn. Maar hij wist niet precies hoe hij daar moest komen. En uh, toen dacht hij van nou weet je, ik ga een politieman, uh, politieagent op straat vragen waar, de, uh, waar ik naartoe moet. En hij vond dat best spannend. Want in zijn land, Zuid-Afrika, was die verhouding tussen politieagenten en zwarte mensen niet zo heel fijn. Yeah. Um, dus hij stapte op die witte politieagent af. En hij vroeg hem de weg. En die politieagent, die wees hem gewoon de weg. En hij dacht, van, nou, dat is verrassend. Wat mooi. En wat hij toen deed, was elk politieagent die hij tegenkwam op de weg... ging hij toen de vraag stellen, waar moet ik zijn? En allemaal waren ze beleefd. En waarom deed hij dat? Om zichzelf te herprogrammeren. En dat kunnen we allemaal doen als jij iemand met een andere achtergrond tegenkomt... maak die verbinding. Vraag is wie ben je? Wat drijft jou? En uiteindelijk allemaal zijn wij mensen. Ja. En willen we allemaal één ding. Wij willen leven. Als je kinderen hebt, wil je goed zijn voor je kinderen of voor je ouders. Ja. We worden geboren, we gaan dood, we eten, we slapen. We doen allemaal hetzelfde. En als we dat toch steeds meer beseffen... ja.
0: Ja, prachtig voorbeeld. En ik vind het ook mooi wat je zegt, want het vraagt nou persoonlijk leiderschap. Dus ook dat je eerst bij jezelf start en echt wel die reflectie hebt. En hoe zit het dan bij mij eigenlijk als het gaat over nou ja, die uh, misschien wel uh, voorkeuren of uh, misschien wel oordelen soms over andere mensen, vooroordelen hebben over mensen en dat je dan ook eerst die, jezelf eigenlijk kent en ontdekt zodat je dan ook veel meer vanuit, denk ook vanuit leiderschap... en of je nu leider bent van een organisatie... of vooral hopelijk ook gewoon de leider van je eigen leven... tussen het moment van geboren worden en er, en er weer uit gaan. Dat je dan die keuzes kunt maken... en dat je dan andere, ja, eigenlijk een andere invulling kunt geven aan. Ik was ook wel benieuwd, nou, want jij benadrukte ook echt... Vanuit uh, nou, wie je bent, maar ook vanuit je eigen organisatie, inclusie, het belang zeg, van persoonlijke inclusieve leiderschappen. Um, hoe kun je nou leidinggevende inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zo'n leiderschapsstijl? Ja,
1: even over dat persoonlijk leiderschap, uh, ja. even, even dat stuk. Het gaat inderdaad, persoonlijk leiderschap gaat over uh, jezelf leren kennen, ja. jezelf goed leren kennen. Um, waar zitten mijn onbewuste vooroordelen en waarom? He, waar, waar ik net ja. over vertelde. Maar persoonlijk leiderschap gaat er ook over. Stel je komt uit een ondervertegenwoordigde groep. Dat je je ook beseft. Je bent niet afhankelijk van anderen. Je kunt zelf ook heel veel doen zonder afhankelijk te zijn van anderen. En dat is een beweging die ik steeds meer zie hier in Nederland. In de hele ja. wereld. Dat mensen uit ondervertegenwoordigde groepen... gewoon zeggen van ja, weet je, dan doe ik het zelf wel. Ja. Kijk maar naar Omroep Zwart bijvoorbeeld. Of een Fanex, een radiostation ja. Fanex. Politieke, verschillende politieke partijen die ontstaan. Uh, en dat is dat stukje persoonlijk leiderschap... waarvan ik denk, dan krijg je echt inclusief leiderschap. Maar als je kijkt, even terug naar jouw vraag, leiderschap. Ja. Leidinggevenden hebben een hele belangrijke rol... als het gaat om inclusiviteit. Ja. Hè? Uh, dus dat stukje, uh, uh, hè, wie ben ik, waar ik net over vertelde. Maar waar het ook om gaat, leiderschap is ook dat je... Als je met een team samenwerkt, je team ook voorop stelt. Een stukje bescheidenheid. Want ik heb het niet alleen gedaan. Daardoor krijg je ook wat meer inclusie. Uh, maar vooral, en het allerbelangrijkste... en dat is ook onderzocht uh, door Harvard... is dat ze werken aan veiligheid. Psychologische veiligheid. Dus dat je ervoor zorgt dat je medewerkers zich durven uit te spreken. Dat ze ook misschien gekke dingen zeggen, die vaak niet gek zijn. Dat je uit je bubbel durft te stappen. Waardoor je als organisatie ook vervolgens veel beter presteert. Want dit komt van uh, psychologische veiligheid. Mm -hmm. komt van Amy Edmondson. Ja. Zij is professor bij Harvard. En zij heeft onderzocht wat de best presterende teams zijn. Ja. En de best presterende teams zijn de teams die de meeste fouten maken. En dat klinkt tegenstrijdig, maar is het totaal niet. Want als jij in een omgeving zit waar je je durft toe te geven dat je een fout hebt gemaakt, dan voorkom je erger. En dan kun je veel beter tot goede resultaten komen.
0: En samen leren dan ook van die fouten, Absoluut. toch? Absoluut. Ja. Ja. Wel heel mooi dat je psychologische veiligheid ook aanhaalt. Want dat is denk ik ook echt al een thema waarvan we veel meer zien... dat het nu centraal staat in organisaties of dat het ook over gesproken wordt in de samenleving. Um, ik vind het wel heel mooi, je, je noemt een paar elementen. Maar hoe kun je nou als leider bouwen aan een cultuur... waar psychologische veiligheid ook echt centraal staat? Ja. Eigenlijk is het, het begint het heel basaal.
1: Veiligheid. Nou ja, misschien nog wel basaler. Zorg eerst goed dat je lekker in je vel zit. Ja. Dat vergeten we ook wel eens. Als jij niet lekker in je vel zit door privéomstandigheden of wat dan ook, onzekerheid... Ja. Dan kun je niet zo'n hele fijne leidinggevende zijn vaak. Dus dat, daar moet je echt rekening mee houden. Maar je, je, je creëert uh, een veiligheid alleen al door helder te zijn in je opdrachten. Wat verwacht je van je medewerkers? Heb je het helder gecommuniceer, gecommuniceerd? Ja. Weten ze, wat, 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 wat verwacht je van ze? Alleen al dat stukje geeft het dus een stu stukje veiligheidsgevoel. Maar ook bijvoorbeeld als je in een vergadering zit en jullie zitten bij elkaar. Toon jezelf als voorbeeld in die zin dat je, stel iemand zegt iets, komt met een bijzonder apart nee. vernieuwend idee. Ga die persoon niet uitlagen. Maar voorwelkomend, stimuleer dat. Want op die manier krijg je innovatie en nieuwe ideeën en creativiteit. Dus je bent gewoon. Of, of je nu wil of niet, als jij ja. een leidinggevende functie hebt, dan sta je in je hiërarchie. Ten opzichte van je medewerkers. Ja. En dan is het heel belangrijk om het juiste voorbeeld te geven. En dat zit hem in uh, bescheidenheid. Ja. Dat zit hem in uh, mensen insluiten. Veiligheid helderheid, transparantie, communicatie, dat soort zaken.
0: Dan gaat het er dus zo echt over doen.
1: Het gaat over doen. Ja. Jij bent het voorbeeld van wat, je eigenlijk, wat, wat nodig is.
0: Ja, dus zwolk te is ook in deze situatie, een psychologisch vijf, eigenlijk de kernwaarde waar het wel echt om draait dan. Zeker. Ja. Mooi. Ja. En nou, nou kom je helaas uh, in de praktijk. Je gaf net een mooi voorbeeld hè, over hoe zeg maar, soms dan toch... Uh, nou ja, niet altijd even inclusief zijn of toch bepaalde oordelen hebben die, die vormen ons gedrag. Namelijk, jij zegt iets moois en de quote wordt toegegeven aan je man. Dat is ja. even zo'n voorbeeld. Dan ja. nou zien we vaker dat er toch in organisaties, ondanks dat er een beleid is rondom diversiteit, en inclusiviteit, het gedrag op de werkvloer niet altijd daarmee stroopt. Ja. Hoe maak je nou niet inclusief gedrag op de werkvloer op een goede manier constructief bespreekbaar? Ja. Niet inclusief gedrag.
1: Dan denk ik als eerste aan grensoverschrijdend gedrag ja. of opmerkingen.
0: Ja, bijvoorbeeld, je gaf net een mooi voorbeeld van zo'n meeting. Je bent met z'n allen in overleg en dan komt een, een creatieve medewerker uit het team... met een heel prachtig idee. En eigenlijk, uh, nou ja, of iemand wordt uitgelachen... of meteen de mond gesnoerd of gelijk van, joh, eh, hey, je weet waar je werkt. Hè? Dat kan niet. Hè? Dus eigenlijk vind ik ook een vorm van niet inclusief gedrag. Hè? Dat je iemand gelijk afwijst. Dat, dat zeker. Ja. Het
1: begint uh, eigenlijk bij de, de afspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Ja. Als je kijkt naar mijn kinderen op de basisschool, voordat het schooljaar begint, maken ze bepaalde afspraken. Afspraken zoals we laten elkaar uitspreken, we tonen respect naar elkaar toe. Hele basale afspraken. Maar wij volwassenen in het werkend leven doen dat niet, over het algemeen niet. Tenminste, ik kom ze heel weinig tegen. En dan moet je daar invulling aan geven. Bijvoorbeeld als het gaat over grapjes maken. Welke grapjes zijn nog leuk en welke niet? Is het oké okay als je zegt, van, nou, vrouwen kunnen helemaal niet inpakkeren, En dat zeg je dan duizend keer achter elkaar... tegen je enige vrouwelijke leidinggevende. Is dat oké? Okay? Of iets over een Zwarte Piet in deze tijd? Is dat oké okay voor jouw organisatie? En elke cultuur, elke organisatie is weer anders. Dus als ik ja. dat bespreekbaar maak bij organisaties... dan vraag ik ze, wie willen jullie zijn? Wie zijn jullie nu? En wie ja. willen jullie zijn? En dan zie je dat daar nooit over nagedacht is. Waar ligt bij jullie de grens? En je hebt natuurlijk gewoon de universele grenzen, ja. he, die je niet overschrijdt. Ja. Maar als het uh, op de werkvloer aankomt, dan moet je daar het gesprek over aangaan met elkaar. En dat doe ik dus ook bij organisaties. Ja. En dan zie ik toch wel heel veel vragende gezichten. Maar ook dat iedereen er anders in staat. En dan heb je de rol van de leidinggevende, iemand moet de knoop doorhakken. Ja. En dat is spannend, maar het is wel nodig.
0: Dan denk ik gelijk aan jouw voorbeeld uh, van school eigenlijk. Hè, waar de, misschien wel de leerkracht zegt... jongens, begin van school, ja, we maken afspraken met elkaar over... dat we elkaar laten uitspreken. Eigenlijk hebben we een, zeg ik dan even maar een quote... Uh, een leider die als, als zo'n juf of meester eigenlijk is nodig dan. Hè, die, ja. die dat misschien wel dat gesprek faciliteert. Wat vinden wij met elkaar acceptabel?
1: Ik, ik vind, ja. oh, vind, uh, vind leerdaren daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Want kindertjes, die, ja, die heb je ook in allerlei soorten smaken,
2: ja. karaktertjes.
1: Ja, zeker. En krijgen allemaal iets mee vanuit huis. En daar in de klas moet je het samen gaan doen. Ja. Ze zitten, ik weet niet hoeveel uur per jaar bij elkaar in de klas. Ja. En dan heb jij als, leiding, als, als leerdaar, moet je zorgen voor de harmonie en rust. Ja. Met als doel ook dat die kinderen allemaal iets leren. Want daarvoor zitten ze er. En dan moet je ook ingrijpen. Maar wie bepaalt wat wel of niet kan? En dat doe jij dan op dat moment ja. als leraar. En dat is spannend. Want hoe ben jij geprogrammeerd?
0: Grappig. En eigenlijk zijn de meeste leiders in de organisatie precies dezelfde opdracht. In, in misschien een andere levensfase. Want yes. ja, die kinderen zijn ondertussen volwassen geworden. Ja. Hebben iets meer bagage. Maar zijn nog steeds zo divers. Met andere achtergronden. Andere opvattingen. Ja. En eigenlijk, in die zin vind ik wel heel mooi om dan ook naar bedrijfsleven ook de parallel te kunnen trekken. Is wel precies hetzelfde vraagstuk. Ja, precies.
1: Wat misschien kan helpen is als je een, een team hebt. Dat je elkaar hm. gewoon basale vragen stelt. Ja. Zoals, uh, wat drijft jou? Waar ben je bang voor in, 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 dit, in dit werk? Of ja. bij deze opdracht. Uh, en, en waar ligt jouw kwaliteit? Uh, wat wij geneigd zijn te doen is als wij iets gaan, samen gaan werken, gaan we meteen de inhoud in. He, dus niet eerst even de, kaders om, de sociale kaders omlijnen. Ja. Maar meteen de inhoud in. En dan vergeten we de, de, zeg maar intermenselijk contact. Ja. En dat krijg je terug door gewoon drie vragen te stellen. Waar, waar ligt jouw talent? Wat, wat kun jij bijdragen? Waar ben je bang voor? En wat uh, kun jij hier inbrengen? Dus dat, dat allemaal bij elkaar. Als je alleen al op die manier start. Ja. Ja, dan start je op een ander niveau.
0: Prachtige vragen zijn het eigenlijk ook. Ja. Ja, want dat ja. maakt ook dat je even een moment hebt om eerst te kijken... wie zijn wij met z'n allen aan tafel? Ja. En hoe verhouden we ons dan tot onze gezamenlijke opdracht Precies. bijvoorbeeld? Precies. Of een project of hè, wat we ook te doen hebben of willen doen samen en willen bereiken? Precies, ja.
2: ja.
1: Het is zowel zakelijk, maar ook menselijk.
0: Ja, mooi. En je zei al iets over diversiteit in teams, hè? want als je met een team aan de slag gaat... dan is dat dus heel belangrijk dat je dus deze vragen ook stelt... En vanuit, op het intermenselijke niveau kunt beginnen eigenlijk. Hè? Vanuit de verbinding en dan naar het zakelijke deel. Ik vroeg me wel af, um, als je kijkt naar dat, die diversiteit in teams. Hè? Dan, je hebt al net aangegeven, in onderzoek zien we ook dat mensen of teams beter presteren eigenlijk als er meer diversiteit is. Wat zijn nou eigenlijk de randvoorwaarden die je als, uh, als organisatie en als leider misschien moet faciliteren of moet creëren? Om, de, om de, de benutten van de kracht van diversiteit in teams. Omdat het een succes te laten worden.
1: Nou, dat is zo, sowieso weer kom ik terug op die, dat stuk ja? veiligheid. Dat is echt, echt de basis. In combinatie met je eigen, uh, met inclusief leiderschap. Als je verandering wil, vanuit change management. Ja. wordt er gezegd, dan moet de sleutel zijn de top en subtop. Zij kunnen beslissingen nemen. Uh, zij uh, moeten het gaan doen. Zij ja. geven het goede voorbeeld. Dus daar ligt een hele belangrijke kader en randvoorwaarde. Dat je het zelf, één, dat je ook echt. Stel je wil inclusief diversiteit en inclusiviteit. Ja. Dat je dat ook echt daadwerkelijk voelt. En dat je dus, uh, als je het voelt, um, dat je. je daar ook toe. Uh, uh, commit. Ja. Ik was even op zoek naar een Nederlandse yeah. woord. Um, want als jij het niet daadwerkelijk... verschil wil maken... dan gaat het niet gebeuren. En dan heb ik jij overleidinggevende. Ja. En dat moet je je realis realiseren. Ik kom bij veel organisaties... en dan zie ik wel eens dat... Uh, mensen vanuit... Uh, van, vanuit onderop... zeggen van... Nou, wij willen werken aan diversiteit en inclusie. Ja. En die mensen werken zo hard... en gepassioneerd. Maar dan heb je de top... Die het eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden. Of in elk geval, ja, het is wel belangrijk, maar niet prioriteit. En dan raken die mensen op de werkvloer. Die raken en die begaan zijn met diversiteit en inclusie. Die, die worden dan zo gedemotiveerd. En wat er dan gebeurt, is dat mensen weggaan. Ja. Dat ze daar niet meer willen werken. En dan verlies je hele goede mensen. Dus wat heb je nodig als randvoorwaarde? Dat je echt betrokken bent, die commitment... Ja. Zorgen voor die veiligheid en ook zorgen dat je zelf als leidinggevende jezelf bewust bent van wie je bent en wat je doet en je eigen rol.
0: Mooi. Nou, heb ik in organisaties op verschillende plekken gezien dat er nagedacht wordt of soms gewerkt wordt met diversiteitsboards. Hè? Dus, dus dat echt mensen samen worden gezet in een groep om daar heel erg de organisatie te challengen op doen we het nou eigenlijk wel goed? Zijn dat nou dingen waarvan jij zegt, joh, dat werkt? Of, of zeg je, ja, dan ga je eigenlijk weer een aparte groep maken waar dan weer een heleboel mensen niet bij horen? Hoe, hoe kijk je naar diversiteitsboards in organisaties? Helpt dat? Helpt nee. dat niet?
1: Ja. Nou ja, je hebt verschillende diversiteitsboards, ja. werkgroepen, ambassadeurs. Ja. Hè, ze hebben allemaal verschillende namen, verschillende ja. rollen. Uh, het kan werken. Het kan werken als je kijkt naar... Maar dan is het wel belangrijk dat die... Ik noem ze even in dit geval een, een werkgroep. Ja. Dat ze ook serieus worden genomen. Ja. Want als je alleen maar iets roept uh, en het wordt niet gehoord... Dan krijg je heel snel de stempel. Oh, dat zijn een stelletje activisten, oh, die zijn lastig. Ja. Dus wat is jouw rol als werkgroep? Ja. En is dat ook vastgelegd?
0: Heb je ook echt een taak of een functie, of is het misschien alleen maar om te kunnen zeggen we hebben een diversity board?
1: Het is een soort ja. van window dressing kan ja. het zijn. En wat doen ze ja. dan? Ja, dan is het uh, coming out Day. Ja. En dan wordt er een leuke bijeenkomst georganiseerd. Of hey, Internationale Vrouwendag. Maar je wil veel meer. Hè? Dus ja. daarmee heb je, het kan heel, om terug te komen op je vraag. Het kan werken, maar je moet heel erg goed kijken naar de rol en functie. En de mensen die in die werkgroep zitten.
0: Ja. Dus als je doet, doe het dan echt goed met een duidelijk doel. Zodat en de mensen die erin zitten, echt weten wat er van ze verwacht wordt. En dat ze gesteund worden. Ja, mooi. Ja. Daar heb ik voor elke gast altijd een paar de dilemma's die ik voorleg waar je mag kiezen. Ja. Uh, ik heb er een paar en uh, daarna mag je zelf een, een van de antwoorden toelichten. Uh, inclusiviteit of diversiteit? Oh. <laughs> uh, inclusiviteit. Gelijke kansen of extra mogelijkheden?
1: Gelijke kansen.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: <laughs> doe maar
0: duurzaam. Welk antwoord wil je toelichten?
1: Nou, de eerste. Want ja. ja ik, ik, ik was even zo. Diversiteit of inclusie. Ja. Nou, weet je, zonder uh, inclusie, dan heb je ook geen diversiteit. Dus het, het, niks kan zonder inclusiviteit. Ons land, Nederland, kan niet zonder inclusiviteit. Dus daarom heb ik toch voor inclusiviteit gekozen.
0: Mooi. En Terecht wat je zegt, Denk we hebben in Nederland twee hyperdiverse steden. Er zijn er maar dertien in de wereld en wij hebben er twee, Rotterdam en Amsterdam. Dus het is inderdaad heel terecht. Hè? We hebben het uh, omarmend en benutten het ook. Want we kunnen inderdaad, terecht wat je zegt, gewoon echt niet zonder. Zeker. Hele mooie. Als laatste vraag, die, uh, die ben ik natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar en denk de luisteraars ook. Welke les op het gebied van duurzaamheid heb jij zelf tot op heden in je leven geleerd? En zou je graag willen delen met onze luisteraar?
1: Uh, als persoon die uit de minderheidsgroep komt, en dat zijn we altijd wel een keer op een bepaald moment, het is maar net waar je geplaatst wordt, ja. uh, wil ik, vind ik het heel erg belangrijk, geef ik mijn kinderen ook mee, hou van jezelf. <laughs> het klinkt heel misschien ja, een beetje soft, mm -hmm. als je van jezelf houdt en je waarde kent, dan kan niemand je wat maken. En zeker niet daar waar je uitgesloten wordt. Als jij weet wat jij waard bent. Dan kun je wat brengen naar anderen. En dan weet je ook wat anderen zeggen. Eigenlijk maar stom is.
0: <laughs> ja. Prachtig. Ik denk dat dat misschien wel gewoon de start is voor, uh, voor alles. Nou, nou ben jij met een heel mooi nieuw project bezig. De inclusierevolutie. Wil je daar iets meer over vertellen? Want ik ben daar gewoon heel nieuwsgierig aan. Wat is het doel van dat uh, van project? En, ja. en wat ga je daarmee doen?
1: Ja, het hangt samen met jouw laatste vraag. Inclusierevolutie gaat voor mij over het echt inclu Nederland inclusief maken. Ja. Wat ik merk is dat wij heel veel doen om ingesloten te worden. Dus wij rammelen aan de poorten bij organisaties... om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en gezien wordt. Maar dat lukt niet altijd. Want de, de zittende macht is best wel uh, ja, machtig. Kijk maar ja. naar de publieke omroep. Wat, word, wat zien wij op tv? Wie bepaalt dat? Het zijn toch nog wel bepaalde culturen die dat bepalen voor je. En daarom zeg ik van, nou, als dat niet lukt, dan is er nog een andere weg. En die andere weg uh, valt samen met persoonlijk leiderschap. Ja. Ken jezelf, ken je geschiedenis, ken je wortels, wees dat trots op en zet dat in voor Nederland. Dat zie je bijvoorbeeld bij politieke partijen die dat steeds meer doen. Ik, hè, ik word niet vertegenwoordigd door de groepen die er nu zijn of de politieke ja. partijen. Dus dan zet ik iets, uh, richt ik iets op wat wel mij vertegenwoordigt. Dat zie je bij omroepen. Omroep zwart. Uh, Radiostation uh, Fonex. Dus ga niet bij de pakken neerzitten. Dat is de inclusierevolutie. Maar vind een weg waardoor je Nederland echt inclusief maakt. Maar zorg ervoor dat je niet nieuwe systemen creëert. Dat altijd iedereen welkom blijft. En daarvoor heb ik podcast ook opgenomen.
0: Mooi, prachtig. En ik vind het mooi dat je, dat je die benadering kiest. Waarbij je al eerder noemde, het gaat ook over mensen die introvert zijn. Mensen die in een rolstoel zitten. Vrouwen, korte kleine vrouwen, ja. grote vrouwen... <laughs> Alle verse eh, varianten van diversiteit die, die, en inclusiviteit, dus eigenlijk waar we met elkaar meer aandacht voor nodig hebben.
1: Zeker, absoluut.
0: Prachtig. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Heel veel dank voor de uitnodiging. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op Diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.